0: zem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni dragi prijatelji, naše oddaje tako utojini kot doma. Zadnjič smo z vami v tem letu, le že slabih 27 ur je pred nami in skupito dobrih želja in pričakovanj, bomo stopili v novo leto z letnico 2023. Leto, ki se je že skoraj izteklo, je prineslo vrsto dogodkov, ki so zdaj že preteklost in jih puščamo za sabo. Med drugim smo zaznamovali tudi 70 leti druženja z vami, dragi rojaki, v oddaji slovencem po svetu in vaših zgodb iz In tudi v novem letu se bodo petkova večerna druženja z vami nadaljevala. V nocojšnjem pa vam bomo postregli zgodbami dveh mladih slovenskih raziskovalki Stojine, Neže Ribarič iz Anglije in Katarine Nemec iz Amerike. Nekaj prednovoletnega prazničnega vzdušja pa nam bosta posredovali plesna umetnica in glasbenica, Zala Pezdir za zasneženega severa Evrope in lektorica slovenščine na poletni južni poobli Tjaša Lorbek. Praznično obarvanje bo tudi glasba po izborju glasbenega urednika Janeta Vebra, skozi oddajo pa vas bom še zadnjič letos popeljala Lili Brunec. Dnevi tik pred božično novoletnimi prazniki so že tradicionalno postregli z utisovim simpozijem, ki je letos potekal že sedmič, tokrat v hibridni izvedbi. Ob koncu pestrega dvodnevnega dogajanja v Ljubljani je mojca Delač pred mikrofon povabila raziskovalko in eno izmed organizatorjev, Nežo Ribarič, ki je najprej strnila nekaj vtisov srečanja. Društvo v tujini izobraženih slovencev pod svojim okriljem združuje resno vdihujoče ljudi in zgodbe in takšna je tudi Nežina. Velenčanka mnogih talentov se je po končanem študiju fizike na Univerzi v Ljubljani odločila za nadaljevanje akademske raziskovalne poti v Združenem kraljestvu. S čim se raziskovalno ukvarja, zakaj jo je izmenjava v zadnjih mesecih iz Anglije, odpeljale v Švico in kakšne želje ima pred vstopom v novo leto, bomo slišali v naslednjih minutah.
2: Neža Ribarič, lepo pozdravljeni, dobili smo se prav ob koncu sedmega vtisovega simpozija v Ljubljani, s katerim vtisovci že tradicionalno zaključujete leto in negujete razvoj novih idej in, in dobrih praks. Kako se zdaj počutite kot organizatorka tega dogodka?
3: Zelo dobro, moram reči, ker mi je, res mi je všeč, da, ker se mi zdi, da vsako leto vidimo prvo, koliko slovencov nas je v tujini, pa smo ne vemo drug za drugega. Drugo, s kakimi vsemi stvarmi na tog visokem nivoju se ukvarjamo in je res zelo dober to slišati in videti in, da, in tudi, da nisi samo ujet, se mi zdi, da to, to biti slovenec nas povezuje, a ne? ti malo pozabiš, včasih si pač v tistem svojem balončku, ker delaš, ne vem, jaz recimo svojo fiziko in potem slišiš vse te dobre raziskave, ki drugi počnejo um, in vidiš, ja, na koliko različnih področjih in na kakem visokem nivoju se s tem ukvarjamo že držujejo odzivi? Um, ja, zdaj, odzivi so zaenkrat uh, veliki. Se mi zdi, da me vsako leto preseneča, koliko odziv dobimo um, potem, v smislu, uh, da nas najde na državnih omrežjih in potem so študenti, ki so recimo zdele, razmišljajo o odhodu v Tuino, nas potem kontaktirajo, a ne, da jih povežemo z mogoče z govorci uh, ali kom drugim, um, ki študira v tujini in da potem začnemo ta uh, kroženje znanja. Ne? Torej, prvi vtisi so dobri. Tako so.
2: <laughs> Neža, povejte našim poslušalkam in poslušalcem, kako se je pravzaprav odvijala ta vaša pot, da ste postali Slovenka
3: po svetu? Um, torej, jaz sem diplomirala v Ljubljani, ali, na fakulteti za matematiko in fiziko. Potem pa sem iskala... S takratnim fantom se potem odlošala za odhod v Anglijo in sem je ponudila možnost za magistrski raziskovalni študij. Tega mi ne poznamo. Mi um, se mi je zdelo tok nekaj novega, da sem končno... Naš tudi je dober, ne, ne, ne me narobi razumeti, je odličen, je vrhunski, zelo dobro si teoretično potkovan, ampak se mi zdi, da vsaka stvar ima prednosti in slabosti a ne? in meni je mogoče malo mankala praksa. Da sem se počutila, tako da sem... Um, pomemben del ne neke večje ekipe. In to mi je Anglia ponudila. Anglija mi je ponudila to magistersko raziskovalni študij, kjer nisem imela nabajnih izpitov, ampak samo svojo magistersko delo. In sem res raziskovala in ra ljudje računajo, in si že takoj upeljan v to um, ekipo in delaš dobro in se mi je zdelo to. To mi je bilo to. Um. In pa je pač ta Njihova organizacija, um, njihovo delo, sam um, občutek na samem univerzumu je tako pritegnjala, da sem potem tudi ostala na doktorskem študiju um, in ne obžalujem. A, kako je bilo se privaditi, se spomnite, tistih prvih dni,
2: prvih mesecev prvih tednov življenja v nekem drugem kulturnem okolju?
3: A, naporno. A, mislim, da smo glih danes med dan enim izmed panelov a, slišali, Pri, pri nevno znanosti in psihologiji, da slovenci smo posebni, um, slovenci imamo, sicer smo mehni, ampak imamo izredno razgibano državo. In zato mi v Angliji malo manjkalo, ne? druge navade imamo. Um, slovenci radi športamo, torej vsakež, se dobimo, gremo rolat, gremo drsati, tako neka aktivnost, Britanci imajo pa zelo tako, gremo na pivo. Um, Sej ne, da slovenci ne, ampak ne v toliki meri. In sem zdi, da s tem sem se zelo... Teško borila, ker sama sem športnik um, in to pa ni njihov način druženja in mogoče si iz tega vidika kdaj pa kdaj zapostavljen oziroma se morš, kar prisiliti, da si socialen. Um, kar se tiče take karierne poti, se mi pa zdi, da pri nas si ne upaš mogoče tako siliti v neke više položaje, ampak da upaš, da bo se pa bo tako tam te pa kr hiter pogrebejo. Če mal pokažeš ambicije, a ne, te takoj um, zagrabijo in pač te dajo v tiste vloge, ki jih pač želiš in se je zelo tudi uh, dobro. Tukoj da pač prednosti in slabosti, a ne, karierno sem dobro rasla. Socialno mogoče malo manj, no, ampak um, se najde. Je pa tudi Anglija, Anglija in je pač tudi sama po sebi to in, internacionalna, da pač tudi najdeš um, pa to velika, ne, da najdeš ljudi tudi zase. Kako pa šla potem ta karierna pot, oziroma kar
2: razložite, kolikor se da poljudno našim poslušalkam in poslušalcem, s čim se okvarjate raziskovalno?
3: Um, torej, raziskujem oziroma iščem fiziko izven standardnega modela. Um, delam na Atlas eksperimentu v cernu, uh, torej na temu velikemu hadronskemu trkalniku um, in torej pač... Uh, Šla sem iz astronomije, torej moj major ne, je bil astronomija na fakulteti za matematiko in fiziko. Potem pa me je zanimala temna snov in to je bila moja magisterska tema. Potem pa iz temne snovi, ki že je sama po sebi izvenstanelega modela, ne, pač teorije, ki, ki se nagibajo k temu, da bi to pojasnile, so izvenstanelega modela. Sem potem šla v doktorat, Um, in se v bistvu ukvarjam, če bi tako na poljudno znanstveno rekla, um, standardni model, torej teorija, ki ti upisuje model, ki upisuje vse elementarne delce, ki jih trenutno poznamo in njihove interakcije, torej vse, kar mi vidimo, slišimo, čutimo, vse to upisuje standardni model in standardni model pravi, ok, zgodila se mi bo neka reakcija, kot moja dva protona trčita, Ta reakcija se bo zgodila, ne vem, petkrat, šestkrat. Potem pa ti postaviš neko teorijo, mogoče ta teorija pojasni mojo temno snov in mi jo rada na v enemu trku in to bi se moglo zgoditi trikrat. Potem pa ti to pomeriš a ne, in pogledaš, a se je res zgodilo petkrat, a se je zgodilo zdaj osemkrat, ne, tistih, standardni model plus izven. In pač to počnem, tako, če poenostavim. Um, in pač ja iščem, oziroma zanimajo me predvsem zahtevne in nenavadne signature v detektorju, a ne? da so um, ali, je, ali je treba posebej pristopati z rekonstrukcijo, ali je treba posebej pristopati z metodologijo, kako bo te dogodke štev, a ne? Uh, take stvari me zanimajo. Rekli ste, da ste bazirani na univerzi v Lenkastru, da pa ste zdaj na izmenjavi v Švici? Ja, tako. Torej, um, eno tako super stvar, da vse svoje študente uh, pošljajo na tisti eksperiment, uh, na katerem pač delajo. In men se to zdi dober, ker um, prvo velika kolaboracija in um, sicer vse sporazumevamo prek e-mailov, Zoom in tako naprej, ampak vsi vemo, da osebni skip, stik je zelo pomemben. Sploh, ko si ti doktorski študent ker boš v treh letih ali pa naslednje leto tako zame recimo potreboval službo ne? in se bi rad baziral v eno tako ekipo, kjer boš pač potem recimo mogoče potencijalno zastalno in je treba spoznavati. In si, ko si ti v, ko si baziran tam, maš dejanski stik z eksperti na svojem področju Um, jih lahko takoj vprašaš, so debate, um, vidiš, kako različne grupe delujejo in se mi zdi to izredno fajn in izredno pomembno. Hkrati pa um, si lahko deležen torej prvo outreach, a ne, torej širjenje fizike, um, si sprejemaš um, Navadni ljudi, ki se pridejo pač celeno ogledati in jih probaš navdušiti in pač probaš pokazati, zakaj je to pomembno, kar počnemo. Um, plus skrbiš za sam detektor. Pač, torej, jaz sem lahko online pa svojo raziskavo lahko opravljam čisto od doma, ampak to, da si pa ti v kontrolni sobi in skrbiš, za, da detektor poteka dobro, da so podatki dobri, je pa tudi en poseben občutek. Kako
2: ste zažareli, ko ste začeli o <laughs>
3: Ja, več ja, veselje ne, za, za samo
2: delo. Tako pred novim letom smo polni želja, vi ste malo že namignili o nekaj željah za prihodnje leto, kakšne so?
3: Um, ja, torej moj rok je naslednje leto oktober, torej trenutno uh, finiširam uh, svojo doktorsko uh, disertacijo. Um, potem pa tako, ne. Um, jaz sem v Angliji štipendirana strani Center for Doctoral Training in sicer so par let nazaj um, se je statistično pokazalo, da 80% doktorskih študentov ostane v akademiji, kar pomeni, da je veliko pomankanje izobraženega kadra v industriji. In so dali ven te štipendije, da bi spodbudili mogoče odhod uh, akademikov v industrijo, Um, torej, in te štipendije, um, jaz posebej jo imam za data science um, in v sklopu svojega doktorata moram za šest mesecev na prakso v industrijo. In pač tudi jaz priznam, da sem imela občutek, to bo toliko dolgočasno. Pač industrija, oj, oj, to bo vsaj monotono, vsak dan bo isti. Potem um, sem v to prakso upravljala in moram reči, da mi je bilo super, meni je bilo fenomenalno. In pol zdaj, naslednje leto, ne, ko smo zdaj predstavljena pred to odločitjo ostati ali zamenjati, je velika. Um, in ne vem, in sem v bistvu pač bom videla, kakšne možnosti se bo naslednje leto uh, pojavle, Vsekakor bi rada ostala uh, v akademiji, ni pa vse čisto odvisno od mene. Ne, kot smo danes poslušali um, iz ministrstva, recimo ta projekt Obzorje Evropa, ne, um, Evropske univerze so odvisne od tega, da dobijo nek grant, nek funding, zato da lahko financirajo povzdok študente. A ne? In jaz sem od tega odvisna. In zdaj, če univerza tega dnajra ni dobila, potem se ne morem na nekaj prejavljati. Ne? Ameriške univerze so malo bolj fleksibilne, kar se tega tiče, ampak spet ali sem se ponovno pripravila pripravljena seliti, zdaj, že Anglija, Švica ali že nazaj v Slovenijo, pa še ne vem. Še čisto bivansko me zanima, v Veliki Britaniji se je v tem času, ko ste bili tam, zgodilo
2: kar nekaj stvari. Dobro, v svetu se je zgodila pandemija, pa še brexit in vse ostalo. Ste
3: vi to kaj doživljali? Um, ja, doživljaš malo. No? Se mi zdi, da uh, sploh za mene je bil, mislim, ne bom rekla problemno, ampak tako nekaj, kar imaš konstantno v mislih. Um, ko sem prišla v Anglijo, torej sem jaz... Ko, ko se je zgodil Brexit, ane, sem v Angliji živela tri leta, kar pomeni, da takrat dajo pet let, da nabereš pet let bivanja v Angliji, da dobiš pač ta um, settled status. pa se je zgodila pandemija, ker sem jaz prišla domov, a, zdaj sem v Švici, torej ali nazaj v Anglijo in to ponovno zaprošati ali ne, kako bo zdaj sodelovanje Angležev z um, evropskimi institucijami, Ja, občutiš, občutiš, se mi zdi, da še najbolj kot študent, zato ker Pač mlad si, nisi, ti nimaš desetlet izkušen z tema ne? in ne veš, kako je z vizami, kako je s tem fundingom, a to lahko ali to, ne? in sem misl, da najbolj občutijo to študentje, da tisti, ki so v Angliji že nekaj časa ali pa ki so starejši, pa ki so že mogoče se selili v kje po svetu, imajo izkušnje s tem in niso tako burno, mislim, burno reagirali in tako, a ne. Uh, nam je pa to obremenjujoče, ker si pač mlad in še ne veš in je velik neznam, pa velikrat se spotakneš ob kje, pa kje ne veš.
2: No. Še dobro, da v tisu lahko izmenjate kakšne izkušnje in vprašanja,
3: ne? Ja, se srinjem, se srinjem. Zato me je pač dober. Res naš moto je Zmanjšujemo razdaljo med Stojino in Slovenijo, Ksem zdi, da december je pa ta čas, ki je ta razdalja posebej tanka. Ne? Koliko časa je šlo pripravo tega simpozija? Kar precejno, se mi zdi, da tako um, najprej, da se sploh pregleda, kaj smo že počeli, ker se ne ponavljamo glede panelov, ne, pa teme okrogle mize, da se to pregleda, da se pregleda, kaj je bilo lani dobro, kaj je bilo slabo. Letos je po prvem času, mislim, prvič da je prvič hibridno, ampak tudi v živo, prostor, kako, s kom. Um, gre kar nekaj časa, nekaj priprav, Ko enih šest mesecev je pa, ne, da se vse dobro izpelje, potem pa, da se iščejo ti Slovenci, se to je meni največji ta del, ki tok najdeš en panel, pa rajdeš recimo dva govorca in sta ti fenomenalna, ampak pa če rabimo pa tri, ane, recimo. In pol iščeš po LinkedInu ali po Facebooku ali prek na Slacku, prek tisa in najdeš Drugi raziskovalce, ki sploh ne vejo, da mi obstajamo, sploh ne vejo, da mogoče oj, v tej državi pa v bistvu obstaja lokalni odbor, kjer se slovenci družimo in pa so tako veseli, da lahko pridajo in pač predavajo o svojem znanju in to mi je tako dobro, da vsako leto se nam s tem simpozijem potem pridruži še več ljudi, a ne Neža Ribarič, kateri so vaši najljubši hobiji? Najljubši hobiji? Um, Ja, tako, odkar sem se preselila v Švico, se mi zdi, da je korelacija med je fizik in pleza ena, ki se za vse vsi plezajo, tako da trenutno drugač, ne bom rekla profesionalno, ampak bolj resen in je dvigovanje v teži, tako da to počnem res na skoraj na dnevni bazi. Sem pa začela pridno plezati in kolesariti, se mi zdi, da pač... Švica je taka, da kliče po teh aktivnostih in vsi potem tudi v CERN-u, ki so pač fiziki based at CERN, so taki aktivni. A ne? Fiziki smo radi, laufamo, klezamo, hribolazimo, um, tako da je ja, zunanje stvari, da sem v naravi, da gibam.
2: Kako boste preživeli praznike?
3: Doma z, z, z mamom in očetom, a, pa pa pač prijatelje, seveda. Um, zdaj je malo lažje, ker sem v Švici, pa obstajajo dobre povezave. Anglija je bila malo bolj problematična, kar se tega tiče prihajanja domov. Um, ja, želim si sem uh, domačih jedi, tako bom rekla, ka, ne vem recimo poha, krače, to pač sam za sebe, ne boš počel, ne, ker je veliko nareda, ampak, ki si pa doma, pa, ki veš, da je družina na kupu, mi pa, pa, pa paše. Ja, malo domače hrane, pa domačega okolja.
2: Naj se zgodijo boje in ta dragocena bližina, ki jo človek še toliko bolj ceni, ko je po svetu, kaj ne?
3: Ja, ja, ja točno tako, ja.
4: Pravljica o maurečnih ljudi Črte me, žalost mrtvih je greh, pravljica za maorične ljudi. Neni krik, kot odmelne moči, srce poraz, v senci obraz prete. Ovo je pot, živi zid iz viharnih zavlod. Umrle so sanje Mauričnih ljudi. Ognja žar pod pepelom Maurica spet ga obraz prečtnosti atmanja
1: Doktorico Katarino Nemec pa je raziskoval na pot odpeljalo Združene države Amerike. Študi farmacije je končala v Ljubljani, doktorirala je iz biomedicine v Berlinu, zdaj pa je raziskoval ko v ameriškem Memphisu. Zakaj se je pravzaprav odločila za nadaljevanje izobraževanja v tujini, mi je zaupala med prazničnim obiskom Slovenije.
5: Jaz sem že od malega rada potovala, pa sem potem v enem trenutku zbrala dovolj poguma, da staršem predstavim idejo in že tekom magisterskega studija farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani pojdem na Erasmus študij, takrat sem bila v Nemčiji v Bonu in se je ta izkušnja zelo pozitivno končala. Naučila sem se Nemščine dobila neka nova znanja, ki jih niso bili deležni moji kolegi v Ljubljani in sem tako videla neko prednost v tem, da lahko grem po nek nov nabor znanj in izkušen v tujino, tudi v času doktorskega študija. Um, tako da sem potem nadaljevala v Berlinu, v Nemčiji. Trenutno pa sem eh, podoktorska raziskovalka na otroški pediatrični bolnišnici, v VZDA. Prvenstveno je vaše področje farmacija.
1: V Berlin ste se podali potem oziroma v Nemčijo na doktorski študi. Zdaj, za tako mladega človeka, da odide v tujino, vendar le ni vse tako lahko. Kakšni so bili začetki tam, kako ste se navadili, kako ste se prilagodili potem tam
5: Ja, bilo je dobro, da sem se tekom študija že naučila nemščine in je to definitivno pomagalo priključiti v okolje in pri reševanju administrativnih zadev, ki so se pojavljale. Potem pa je bilo pomembno tudi to, da sem se priključila skupini in instituciji, ki je zelo spodbujala vključitev v mednarodnega okolja. Tako je, da je že v sklopu samega inštituta, bilo na voljo veliko pomoči in različnih mehanizmov, ki so pomagali pri uspešni asimilaciji v okolje.
1: No, v Berlinu živi tudi veliko slovencev, ste imeli stik tudi s kakšnimi slovenci, ki so tam morda na vaši
5: inštituciji študirali ali pa živijo v okolju, kjer ste tudi vi potem bivali? tako je. Jaz sem imela kar eno skupino prijatelje v Berlinu, ki so mi na začetku pomagali. Veliko pomoči, pa lahko nov, mlad človek, ki gre v to ino, vedno pridobi naprimer v okviru društev kot je vtis ali pa tudi v okviru slovenske ambasade, ki organizirajo različne dogodke in delavnice, pomagajo pri prijavi na različne razpise, štipendije in tako naprej. Kaj pa je zdaj vaše področje
1: raziskovanja, zdaj ko ste nadaljevali postdoktorski študi v
5: Ameriki? No, po študiju farmacije pa doktoratu iz molekularne farmakologije sem nekako gotovila, da so moderne metode take, da omogočajo zajem velikih količin podatkov in naenkrat učinkovita analiza teh podatkov problem oziroma izjel, ki se je pojavil na moji poti in zato sem se odločila, da v času podoktorskega študija delujem v sklopu skupine, ki se ukvarja z analizo velikih količin podatkov, s podpodatkovno znanostjo, z bioinformatika. No, zdaj ste se podali
1: v Ameriko. Kako vas je sprejela Amerika? ki je natančno
5: delujete? Jaz sem se odpravila v Ameriko, Trenutno živim v Memphisu, to je v Tennessee. Moram povedati, da sem bila zelo previdna, pri tem, ko sem izbrala institucijo in pa skupino, kam sem šla. Jaz delujem bolnišnici Saint Jude, ki je zelo znana po zelo dobrem sprejetju mednarodnega kadra in ima ogromno mehanizmov, ki pomagajo, da se zaposleni pozitivno vključijo In so tudi pri vseh administracijskih zadevah veliko pomagali. Naprimer, jaz sem dobila vizo v dveh tednih. V sklopu bolnišnice je delovno mesto dobil tudi moj partner, tako da so se lahko preselila skupaj. In uh, Mislim, da je to zelo pomembna stvar, ko se ljudje odločajo za toljino, Da se vzamejo nekaj časa, se pogovorijo s potencijalnimi skupinami, za katere so zainteresirani in identificirajo res okolje, kjer se bodo počutili sprejete in kjer bodo lahko v najboljši možni moči razvijali kompetence, ki so za njih pomembne.
1: Kakšno pa je okolje, kjer vi delujete? Kako je tam?
5: Noče me je v Nemčiji zradi naglasa, kdaj pa kdaj še kdo vpraša, od, odkot prihajam, se to v Ameriki bolj redko zgodi, ker vsi prihajajo od nekot. In jaz moram povedati, da je ta Amerika predvsem mesto in inštitut, ki je trenutno sem en velik telilni lonec, imam izredno pozitivne izkušnje. Ljudje, ki so navajni na to, da je njihov kolega res nekdo iz Azije Evrope, Južne Amerike, iz Afrike, iz vsake celine, pozabijo na naglas in mi je najbolj pomembno to, da učinkovito skupaj delujejo.
1: Zdaj ste v multikulturnem okolju, tam ste se že navadili, ste srečali kakšnega Slovenca, ki pogrešate Slovenijo tam zdaj v Ameriki, vendar le je daleč.
5: Je daleč, je kar sedem určasovane razlike in zame kar konkretno Per je ta jet lag, oziroma časov, pač ne spanje zaradi časovne razlike. Na našem inštitutu deluje še en slovenec, Martin Turk, tudi na področju strukturne biologije. Drugače sem se povezala preko društva v TIS, tudi z slovenci, ki so v drugih delih Amerike in planiramo, da se bomo kmalo tudi srečali.
1: In imate kakšne stike tudi Slovenijo, zdaj v dobi novih tehnologij smo. Zdržujete stike Slovenijo, jo kaj pogrešate?
5: Seveda zelo pogrešam družino in tukajšnje prijatelje. Še dobro, da smo v tej dobi novih tehnologij, ki omogoča in facilitira to, da smo vsehno lahko povezani. Sam se pa zdaj tudi vrnila za praznike in nameravam redne obiske Slovenije in pa mogoče tudi potencijalno sodelovanje eh, s tukajšnjimi fakultetami in inštituti. No, delujete na področju otroške onkologije. Kako je to
1: področje razvito v Ameriki, če bi primerjali z tem v Sloveniji? Kaj bi lahko rekli? Kakšne primerjave,
5: podobnosti, razlike? Zelo težko govorim, kako je stanje v Sloveniji, ker tu nikoli nisem bila vključena v pediatrično onkologijo. V Ameriki je zelo dobro, ker delujem sklop bolnišnice, ki jo financira v resnici največji dobrodelni medicinski fond celi Ameriki. Je to bolnišnica, ki ima dovolj denarja, da si lahko privošči najmodernejše raziskave, strokovnjake in naprave. Vendar je to tudi institucija, ki se izredno zaveda, da bo prihodnost možna samo s sodelovanjem. In tako mi sodelujemo z celim svetom, z bolnišnicami iz manj razvitih, pa tudi razvitih držav. Jaz upam, da bomo uspeli spostaviti tudi sodelovanje s Slovenijo in tako mogoče pomagati, da bodo tudi naši pediatrični bolniki dobili najsodobnejše metode zdravljenja.
1: No, pa če se vzreva še malo takole v prihodnost, kako pa vidite prihodnost? Ustajate v tujini tudi ročno, ali morda imate nekje v mislih, da se v prihodnosti vrnete tudi domov v Slovenijo in tu delite svoje znanje in izkušnje?
5: Ja, jaz sem odšla v Ameriko nabrat nekaj izkušenj in se definitivno želim vrniti v Evropo. Zelo rada bi se vrnila tudi v Slovenijo, Nekaj let bo verjetno trajalo, da se bo razvila študija, na kateri trenutno delam. Potem pa bom zelo aktivno se ozirala za priložnosti v Sloveniji.
1: Najlepša hvala za pogovor. Jaz vam želim vse dobro, srečno in uspešno v novem letu in pa vesele praznike.
5: Najlepša hvala tudi vam.
4: Sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi vesela, čakao za manj sem to.
1: V poslednjih minutah našega zadnjega letošnjega družanja o odaji slovencem po svetu pa potujemo še na sever Evrope, kjer je prednovoletno vzdušje, kot se spodobi za ta čas, vendar le zimsko. Severa Švedske se nam je oglasila plesavka, plesna pedagoginja in glasbenica, zala pezdir, ki že skoraj 15 let biva upsali. Najprej se je seveda ozrdla v praznični čas.
6: Na Švedkem je recimo božič mal bolj pomemben kot novo let. Mislim, pomemben v tem smislu, da je neka tradicija mal daljša. Pač božični prazniki so nekako bolj del enega, kako bi rekla, pričakovanja, eneh navad, da se ponovadi navadi odpelješ k vsaj enemu delu družine, praznuješ skupaj. ponovadi novo leto se praznuje bolj individualno. So pa mi dvore na severu, pri starših mojega partnerja in tukaj je zelo tako zimsko vzdušje, imamo ja, nekaj 60 cm snega. Včera je zapadlo, smo morali skidati cel dan in to je bilo tako. Super, zimsko vzdušje, <laughs> zaradi tega, ker v upsali se je pa sneg že stopil. Imamo tam tudi klimatske spremembe. Mokoli novoletnega pričakovanja ponovadi se tako, ljudi v kakšni družbi dobijo ali grejo celo kam do novo novoleto. To je zelo individualno praznovanje. Velika mesta imajo vedno kakšno praznovanje z ne. Ampak nekih tradicionalnih jedi, pa to je zelo odstavljeno družine, Bolj so te stvari nekako znane za božič, kaj se je ali pa se je jedlo.
1: Kakšna pa je zgodba s kozlom, ki ga v tem prazničnem božično-novoletnem času v Švedi postavijo na trgu oziroma v mestu, v Javleju, mislim, da se je pojavil?
6: Ja, Javlej ima enega velikega kozla, ampak <laughs> to je nekaj v katerem smo se gli zanič lepogovarjali, le v bistvu ne vemo, če si točno od kje ta kozo prihaja. Tudi vsa mesta ga nimajo, si ne vejo več točno, kaj ta kozo predstavlja. Je pa to nekaj predkaščanskega po enih predstavah, naj bi to bili duhovi, ki ponoči noči hodijo z, tako in strašijo. Mislim, je to nek, nek simbol, ki tukaj je decembra, ampak kaj pa predstavlja, pa točno ne vemo. Ta je ne taka stvar tradicionalna, ki pač jo prenašamo iz leta v leto, ampak v bistvu pa točno vemo, kaj je.
1: No, vi ste plesavka, plesna pedagoginja, tudi v čas vašega bivanja na Švedskem se ukvarjate s plesom. Kako intenzivan pa je ples pri Švedih? Radi plešajo, je ples pri Severnjakih prisoten tudi med prazniki? Se prepustijo plesnim ritmom v času praznovanja. Ples tukaj je dost prisoten, vglavnem kot
6: neki skupinski ki bi rekla. Poučujem ples in tu tega je ogromno, da ljudje plešajo in se učijo plesa v obliki tečajev plesnih ur. Če se pa kdo sprosti takole in zapleše za novo leto, tega pa jaz še nekako nisem videla, ampak to sem ponavadi, nisem v nekih velikih družbah. Tako da težko odgovorim. Ljudski ples obstaja več form, in tak najbolj znan, najbolj znana forma se mu reče polska. In tudi kot ime pove, nekak prihaja iz istih, kako bi rekla, geografskih prostorov kot um, poloneza, in to so polske korenine. Je pa potem vedno je taka stvar nekih etničnih presov, da pač te oblike se prenašajo iz prostora v prostor pa potem se nekje mal posebno razvijajo in potem temu rečemo, da to pa nek značilen pres tam in tako je bilo to polsko, ki je v tričetetinskem taktu. In ker jaz pa, če tudi plešem z to, kar dobro poznam.
1: Na no, pri Slovencih pa je ples zelo prisoten. Ali imate tudi med vašimi učenci na Švedskam kakšnega Slovenca tudi upsali, kjer bivate jih, živi kar nekaj, kaj ne?
6: Ja, kar nekaj ampak jaz še nisem imela nobenega slovenskega učenca v teh mojih letih. Učim pa od leta 2009. So Slovenci, ampak veliko krat pridejo zaradi univerze in pridejo študirati, potem pa grejo, tako da nekak imam veliko stikov v Slovenci. V učim v bistvu na različnih koncih, učim v eni šoli, ki se reče Ekibi Studio, pa učim tudi v Jevlu, v tem mestu, ki imajo tega velikega kozla <laughs> v kulturni šoli jeble. Potem delno očim tudi na balet akademiji v Štokolmu, ki je šola za plesavce, za poklicni ples. Tako da imam precej različne delodajalce in upsala je ravno med jevlom in Štokolmom, tako da je ta region
1: je dostopen. No, sicer pa počujete tako balet kot tudi izrazni ples, ne?
6: Ja, tukaj rečemo bolj sodobni ples, ampak to je nekak ja, tradicija imam veliko učencev, tako za balet, kot
1: za posodavni ples. Na že 15 let živite in delate na Švedskem. Kakšno je bilo za vas leto, ki se izteka? Kaj vam je prineslo na vašem delovnem in umetniškem področju? Ste ga preplesali?
6: Ja, to leto je bilo zelo, zelo zanimivo. Eno zelo taka stvar, ki mi bo res ostala v spomenu in na kateri, mislim, še tudi graditi naprej je ples za Parkinsona, ki ga zdaj tudi počujem, zato ker sem naredila tudi izobrazbo, da lahko to počujem. In um, letos smo z plesalci, to se pravi, to so ljudje, ki imajo Parkinsonovo bolezen in pridu enkrat na teden plesati. Uh, z njimi smo naredili predstavo in smo imeli turnejo z to predstavo in to je bilo nekaj najlepšega po dolgem času, da sem bila del nečesa takega, da bo res krasno. In um, Na tem upam, da bomo še naprej gradili.
1: No, sicer pa to zahteva nek poseben pristop, ne, vrjetno zdaj vi ste tudi hmm. kulturna antropologinja po izobrazbi, ne. Ja. <laughs> Združujete te dve področji, plesno, pedagoško in kulturno antropološko?
6: Ja, kulturna antropologija je vedno nekje zraven. To so včasih tako nekako izcimi v kakšen tekst. Včasih je pa to predvsem zraven v umetniškem procesu, v ustvarjalnem procesu, ko recimo delam predstavo in pri izboru teme in v procesu, kako se loteva mene teme, takrat je kulturna antropologija kar precej zraven to nek premislek v družbi in tako naprej. Tudi moj pogled na ples in umetnost je zelo povezan, zelo ima. antropologija je zelo plivala na to, kako jaz vidim mojo vlogo v plesu in umetnosti in tako naprej. Tako da se vse nekako prepleta. Zato, ker je pa tj. človek vse centr umetnosti. In ne? umetnost ki kar je nad človekom. Tako da, ja, to je zelo
1: povezano. Kako pa gledate v novo leto? Kakšne so želje in pričakovanja?
6: Ja, si želim predvsem na bf -u. Zelo zanimivem času, ne? pa si želim predvsem miru. Ja, predvsem
1: miru. Kako boste vi pričakali novo leto? Kako boste silvestrovali tudi ob plesu in glasbi, morda, slovenski? <laughs> jo, to ste me pa zdaj najdli, zato ker
6: najni načrti z mojim fantom so še vedno odprti. Ker je bilo precej bolezni, sem pa tja in nismo nekako načrtovala še, kje bova za novo leto. Zdaj trenutno smo na severu, zdaj čist možno, da tukaj ostane še za novo leto in v tem primeru bo to verjetno, vem, odvisno s kom ga bova preživela, lahko da bova pač les, s Petrusovimi starši in to bo kakšna večerja. Mogoče bomo šli na sprehod. Če bo šla v Upsalo, bo to verjetno malo drugače. Imava pa še neko misel na to, no, da bi šla v Slovenijo. ker imam še tam starše. Tako da to so še vse odprte, odprte možnosti. Um, kak, spontano se bo odločila oziroma bojila, kakšna situacija, če, če najde kakre dobre karte. Pol ne vem, če bo čas, ki konkretno zorganizirat to bo bolj tako da se
7: srečamo
1: z ljudmi. Zalep, zdaj najlepša hvala za tale zelo zanimiv in iskriv pogovor. Jaz vam želim prijetno preznovanje, kjer boste in srečno novo leto in seveda tudi zelo uspešno na področju plesne dejavnosti.
6: Najlepša hvala in srečno novo leto tudi pa.
1: Severa Evrope pa se ob koncu oddaje podajamo še na južno pooblo. Kako pa božično novoletne praznike preživljajo ten, je decembra poletje in več kot 30 stopinj celzija? O tem se je Živa Trček pogovarjala z lektorico slovenskega jezika v Bonesajresu Tjašo Lorbek. Kot je povedala, decembrski prazniki v Argentini so upadajo s koncem šolskega in študijskega leta ter začetkom poletnih počitnic, tako torej kot je v Sloveniji konec junija. Posebnih silvestrovan na prostem v Buenos Airesu ni, prav tako žično novoletnih sejmov, hrano prilagodijo visokim temperaturam, nazdravljene s šampancem pa tudi ni prav v navadi. Zaradi visokih temperatur pa lahko, kot je še povedala Tjaša Lorbek, novo leto pričakajo kar v kratkih hlačah. In kako to preznovanje izgleda?
8: Je zanimivo, zagotovo. <laughs> po svoje sploh ne veš, da se približuje Božič ali novo leto. Vsi nekako hitijo še decembra, da zaključijo vse, da se še vstrečajo z vsemi. In ker seveda je poletje, Ni tudi mesto, pravzaprav, ni okrašeno. Veš, mogoče, da je Božič, če zaideš v nakupovalno središče, ki, je edino, ki ima edino postavljeno smrečico in uh, kakšne ljudske Tu in tam ima mogoče predverje, kakšne stanovanske uh, zgrad, tudi smrečico postavljeno. Drugače pa um, ni božičnih sejmov, ni koncertov, nič posebnega se pravi ne dogaja decembra v smislu praznovanja novega leta. In pa tudi potem božiče novo leto smo ugotovili, da se praznuje zelo podobno. Berejo se po navadi doma, v družini. Oni so sicer sabo, ker so to večinoma evropski priseljenci, so tudi sabo prinesli vso to tradicijo evropske kulinarike za božič novo leto in seveda ugotavljajo, da je to pretežka hrana za poletje in potem po navadi raje si pripravijo to klasično, tipično, najbolj tradicionalno meso na žaru argentinsko, ki se imenuje asado in kakšne solate zdrave obvezno kakšne sladolet Mislim, da tu pa tam, kdo se dejansko loti te tradicionalne božične kuhinje, da se to je za božič, so seveda presotniti sadni kruhi ali pa sadni kolači, to je mogoče ena taka res najbolj tipična jed za ta čas. In potem se družijo, čakajo do polnoči, tako za božič kot za novo leto, zdravijo če imajo navado se izmenjati darila za božič, to naredijo takrat o polnoči. Po polnoči potem po navadi se lahko vidi v dajavi, kakršna je, ker jaz živim v eni stopnici, visokem tako da imam pogled na celo mesto, ste vidijo manjše ognjemeti po celem mestu in pa organizirane nobene posebne zabave, recimo središče mesta s kakšnim ognjemetom, koncertom, nič takega. Tako da se meni se zdi, da je potem novoletno praznovanje pravzaprav samo ena taka kopija božičnega praznovanja, s tem, da za novo leto po polnoči običajno mladi predvsem grejo ven, se dobijo okay, kje prijatelji. Tako da se mi zdi, da je bolj začetek poletja, začetek počitnic. Se mi zdi, da je podobno, kot mene sprašujo, kaj kako pa mi praznujemo dan državnosti. Recimo 25. junija popravim je Pa nekaj posebnega ne počnemo, pa če kakšna proslava, morda tudi v šoli, z doključek šole in gremo vsi na počitnice. <ljubi> Se mi zdi, da oni na enak način jemljajo te božično novoletne praznike.
0: Skratka, bolj kot začetek poletnih počitnic in konec študijskega leta, ne pa kot recimo Silvestrovo najdaljša noč v letu, kot mi radi v Sloveniji rečemo.
8: Tako, ja, tako, ker se res nič posebnega ne dogaja.
0: A potem, če bi recimo zdaj jaz odpotovala v Buenos Aires, pa ne bi vedela, kater datum je, pravzaprav ne bi vedela, da se približuje novo leto.
8: Skoraj, ja. Bi lahko trdila, da je. A,
0: a imajo kakšne druge navade decembrske oziroma a, mogoče prednovoletne, predbožične? Nekaj ste že omenili, kuhinjo, ki je seveda prilagojena visokim temperaturam. Imajo kaj drugega še takega, z razliko od nas slovencev, recimo?
8: Mislim, da je potem odvisno od posamezne družine, od tradicije, ki jo imajo ki so jo prinesli s sabo, mogoče njihovi starši ali stari starši iz Evrope, da jejo določeno hrano, ki je značilna za tisto državo. V slovenski skupnosti vem, da gotovo se držijo, kolikor se le da, slovenskih tradicij, drugače pa bi težko rekla, bi težko bi postavila kaj je tako posebnega, da bi bilo drugače.
0: No, ampak kot ste že omenili, ste tudi sami imeli že priložnost v Argentini praznovati božič in novo leto. Kakšni so bili pa osebno vaši občutki praznovati te praznike v kratkih lačah domnevam pri 30 stopinjah Celzija?
8: Meni se je zelo super, da sem lahko večino, recimo božičnega večera <laughs> preživela na bazenu in potem si, ne vem, naredila koktejl na mesto kuhanjega vina. Zdelo se mi je, ja, zelo zanimivo preživeti. Nekaj, kar mi avtomatsko asociramo z snegom in mrazom in posto na drug način. recimo da smo novo leto potem praznovali na terasi s prijatelji in si pekli meso na žaru in je posto drugačno doživeti, kot pa doma v Sloveniji ali pa veliko krat smo bili tudi zvunajkje na trgu in smo zmrzovali in čakali polnoč. Tako da mislim, da celo ni ti šampance nismo nazdravili, namreč argentinci ne pije, niso zelo pristaši. Se mi zdi šampanca, redko kdo ga pije. Morda večkrat kupijo kakšno jabolčno vino, jabolčnik, drugače pa se mi zdi, da smo kar zdravili z odličnim citer argentinskim vinom. Bliža se
4: Tisti čas, ko prihaja med nas. Sliši se daleč glas. Sato je dedek znani, božiček je spet z nami. Na srebrni sanek čakate sreča sakemu izmed nas z neba se bo spustila, želja izpolnila. That is
7: most rich, no.
1: In takole ob tej novoletni melodiji se je iztekla tudi zadnja letošnja oddaja Slovencem po svetu. Mi se bomo tudi v prihodnjem letu družili z vami ob enakem času. Slišimo se torej že prihodnji petek zvečer. Ob koncu naj vam, dragi rojaki, na tujem in doma, v imenu ekipe Oddaj Slovencem po svetu zaželim še prijetno praznovanje in obilo sreče, zdravja in lepih trenutkov v novem letu 2023. Tudi o poslušanju naše oddaje, ki jo najdete na spletni strani Radija Slovenija in v podcastu. Srečno vam kličemo glasbeni urednik Jane Weber, tonski tehnik Gašper Loborec, novinar, mojca, delač in živa trček, ter urednica in voditeljica oddaje Slovencem po svetu Lili Brunec. Lep večer še naprej in lahko nočno. Slovencem po svetu